0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Mijn naam is Jet Stolk. Vandaag zitten voor mij Michiel de Jager en Elise van S. En we hebben een actueel onderwerp en dat is namelijk het belang van het doen van een goed onderzoek. We hebben in de afgelopen periode veel misstanden gezien, breed uitgemeten in de media... Ik noem hem Mark Overmars, um, maar ook de dame bij Volt. En steeds komt dan weer terug, waar ligt de grens van wat je wel mag en wat je niet mag in het kader van een onderzoek. Dus wij dachten, laten we die eens even bespreken vandaag. Michiel, begin ik even bij jou. Stel je bent een werkgever en er is iets aan de hand in het bedrijf. Of het nou een seksuele... Toestand is of uh, een ander soort misstand. Uh, de klant komt bij jou en die zegt: Ja, hoe zit dit precies? Ik wil dit eigenlijk onderzoeken. Wie pakt dan het onderzoeksstokje op?
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want dat is volledig vrij. Uh, je mag het helemaal zelf bepalen. Je mag uh, je accountant vragen om het te doen. Je mag je advocaat vragen om het te doen. Je kunt een uh, interne commissie. Uh, ...inrichten die onderzoek verricht. Yeah. Uh, en er zijn ook recherchebureaus... ...die dit doen voor Living. Um, uh, maar ja, belangrijker dan... ...wie je doet, is... ...hoe je het gaat doen, hoe je het gaat aanpakken. Yeah. En daar komen we verderop nog wel ...over te spreken. Um, maar maakt het nou nog ge... uit
0: wie je, wie je kiest? Hè? Je noemt een aantal partijen. Zitten er daar nog voor... ...of nadelen dan aan?
1: Zeker. zeker. Uh, dat maakt zeker uit. Kijk, als je... ...een interne commissie inricht dan loop je al heel snel aan tegen, is die commissie wel onafhankelijk?
0: Uh, yeah.
1: Don't bite the hand that feeds you. Dus uh, ja, dat is, een, dat is iets moeilijks met interne commissies. Uh, schakel je een advocaat in, dan loop je vaak aan tegen de partijdigheid. De advocaat yeah. wordt ook betaald door de cliënt. De advocaat heeft beroepsgeheim. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En de advocaat mag eigenlijk ook niet betrokken zijn bij het vervolg van de zaak.
0: Ja, dus advocaat mag dan niet de advocaat van een van beide partijen al zijn. Dus moet het dan eigenlijk een...
1: Nou, je mag wel de advocaat van een van beide partijen zijn, denk ik. Alleen het is belangrijk dat als je in een, bijvoorbeeld in een fraudezaak bezig bent... je doet onderzoek, ja. dat je niet vervolgens ook de ontslagprocedure tegen de CEO doet... als jij het onderzoek hebt gedaan.
0: Ja, dus daar zet je de knip.
1: Absoluut. Ja. Ja, moet... En dan vraag je een ander... Dan moet je denk ik een ander vragen. En, en bij de accountants is ook wat geks aan de hand. Want een, als je een accountant vraagt. He, die hebben natuurlijk ook een maatschappelijk belang te dienen. Ja. Uh, in eerste instantie. En, uh, maar dat kan ook wel eens zich tegen je keren. Want als een accountant iets vindt. Iets anders vindt. Wat wel te maken heeft met het onderzoek. Maar wat hij wel moet melden. Dan zal hij dat ook melden. Dan is hij ook verplicht om dat te melden.
0: Ja, als een soort van bijvangst in de financiële hoek, zeg maar. Ja. Dan, dan zou je eigenlijk een groter probleem kunnen krijgen dan dat je dacht dat je had met alleen. Dat,
1: dat zou kunnen, ja. De misstand. En, en tegelijkertijd uh, moet het natuurlijk gaan om waarheidsvinding hè? in een ideale wereld. Uh, je wil dat het ondersysteem bovenkomt. En dus moet je het als, als klant of als opdrachtgever ook eigenlijk niet erg vinden dat het ondersysteem bovenkomt. En ja, als daar nog meer misstanden uit uh, naar voren komen, ja, dan, dan is dat zo. Ja, dus dat accepteer
0: je. Dat dan moet dan je dan
1: accepteren, maar goed. Met een accountant is die grens, die, die klikplicht van de accountant is, is natuurlijk wel groot.
0: Ja, dus daar moet je wel je bewust van zijn als je daarvoor kiest als werkgever. Ja, daar ja. moet je
1: bewust van zijn. Nou, en dan heb je verder natuurlijk, je kunt ook een, een, een commissie, een externe commissie, een commissie van wijzen bijvoorbeeld benoemen, ja. die onderzoek gaan doen. Uh, maar ja, daar is ook de vraag van, uh, heeft de commissie voldoende kennis? Hoe is de onafhankelijkheid van de commissie gewaarborgd? Dat soort vragen zijn helemaal niet vanzelfsprekend. Daar moet je wel over nadenken. Ja. Dus om terug te komen op je vraag. Als iemand bij je komt. We hebben een geval van grensoverschrijdend gedrag. Of dat nou fraude is of seksuele intimidatie of anderszins. En we willen dat gaan onderzoeken. Hoe gaan we dat doen? Dan is denk ik je eerste vraag. Heeft u een protocol?
0: Ja. ja en zo'n protocol Elise. Want daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wat moet daar dan in staan?
2: In eerste instantie um, denk ik met name het doel van het onderzoek. Maar er moet ook een plan van aanpak komen. En er is heel belangrijk de onafhankelijkheid. Dus dat die, dat die vaststaat dat degene die het onderzoekt echt uh, heel onafhankelijk is. En het alleen maar op feiten is berust.
0: Maar hoe onafhankelijk hè? is het dan? Ga je dan na of iemand nevenwerkzaamheden heeft of andere belangen. Waardoor er toch een link kan zijn ja. met de opdrachtgever. Of de, degene naar wie het onderzoek wordt gedaan.
2: Ja, ik denk dat op het moment dat er een, een link is tussen degene die het onderzoekt. En uh, de, bijvoorbeeld de werkgever, dat je dan eigenlijk al uh, een probleem hebt... op het moment dat je dat onderzoeksrapport dan uh, hebt. En daar gaat het ook vaak mis in de praktijk. Ja, en,
0: en zo'n protocol, moet je dat nou al in je la hebben liggen als werkgever? Hè, van voor het geval dat. Of maak je dat zodra, de, zodra het zich aandient... en kan je het dan ook nog specifiek maken naar... of kan de onderzoeker moet ik zeggen, het dan nog specifiek maken naar de situatie die je aan de hand hebt?
2: Ja, dat is iets wat je in het plan van aanpak kan opstellen. Oh ja. Dat is bijvoorbeeld uh, het doel van het onderzoek, wie het onderzoek gaat doen, uh, de uitkomst van het onderzoek, de geheimhouding, uh, de hoor en wederhoor en hoe dat dan in de praktijk precies gaat. En uh, waar het bijvoorbeeld misging is die zaak van DSS Sanderink. Ja, ja. Daar had je die, Sanderink cycle, um... ja. Ja, die dan zijn, uh, zijn ex uh, wilde checken qua e-mails en documenten, wat hij, waar hij geen toestemming voor kreeg. privé E. Zet...
1: mails met name. Hè?
2: Ja, die zette dan een uh, strafrechtadvocaat op, die vervolgens connecties heeft met zijn eigen civiele advocaat. Uh, Daarvan gaat het onderzoek vervolgens nat, omdat uh, die advocaat en een link had met hem, want het was, ze kenden elkaar, en een link had met die advocaat uh, in zijn civiele zaak. En daarom is het vervolgens gestrand.
0: Ja, het kwam hem waarschijnlijk wel handig uit. Want dan kon hij de uitkomst een beetje sturen. Maar dan, dan, ja. dan is de waarde dus ook nul. Of, of in ieder geval beperkt.
2: Ja, of het kost. Of was het een werkgever? is dus kost het uiteindelijk heel veel geld. Ja. Van die, die redacteur. Die, waarbij het onderzoek ook helemaal mis was gegaan. Ja, bij
1: die, bij die Sandring was het nog wel interessant dat het. Uh, de rechter had Sandering verboden om, om kennis te nemen. van de privé-e-mails van zijn uh, ex-vriendin. Ja. Op zich helemaal niet zo gek. Maar het Hof in Arnhem. Had wel gezegd dat, uh, of de voorzieningheer had wel gezegd, dat dat er niet aan in de weg stond dat er een onafhankelijk fraudeonderzoek kon plaatsvinden. En dat die wel, die onderzoekers wel toegang zouden hebben tot die e-mails. Ja, dus ja. het was niet zo gek dat, er, uh, dat daar een afzonderlijk advocaat op werd gezet. Het was wel gek dat dat zijn strafrechtadvocaat was, die ook gewoon verbonden was nog steeds aan Sanderink. En het was inderdaad ook gek wat Elise net zei, dat die advocaten, die advocaten, advocaat ook contact had en meer dan, dan incidenteel contact had... met de advocaten van Sanderink in de civiele procedures. Ook tegen die ex. En sterker nog, het ging zover dat die advocaten, de civiele advocaten... invloed hadden op wat er uiteindelijk in het rapport terecht kwam.
0: Ja, dus er werd gewoon eigenlijk meegeschreven dan dus. Er werd
1: meegeschreven en dus werd er gezegd... ja, maar dat is niet onafhankelijk.
0: Nee. Dus, dus, dus nou ja. En ook niet heel Een Vo voorbeeld niet van hoe je het Ik dus vind. vooral niet moet doen, maar dat kunnen we ook... Uh... Onze lessen uit uh, uittrekken, denk ik dan. Maar zo.
2: Ik heb nog wel een voorbeeld. Ja, vertel. <laughs> dat is die zaak van die Volkskrant. Ja. Dat er dan een intern onderzoek uh, wordt gedaan door de adjunct redacteur. Dat is eigenlijk een directe collega. Waarbij er sprake is van een phishing, phishing expedition. Dus voornamelijk heel veel uitvragen om te kijken wat hij nou precies uh, verkeerd heeft gedaan. In plaats van dat er echt van tevoren een doel is bepaald. Uh, bepaald is dus wat er onderzocht wordt. Dat door een onafhankelijk iemand gedaan is, Dus dat, daar ging het ook helemaal mis. Vervolgens ja. proberen ze het dan te valideren. Door alsnog zo'n uh, zo recherche of detective-bureau erop te zetten. Ja. Die hebben uh, vervolgens die verslagen. hebben ze, niet, hebben ze geen horen hoor toegepast. En ze hebben volgens mij zijn reactie ook niet meegenomen. in de uitkomst van het onderzoek. Nee,
1: correct.
2: Ja.
0: We gaan het eigenlijk op meerdere fronten goed fouten. Uh.
1: Ja, ja op, eigenlijk op alle fronten, ja. Ja, er was, er was <laughs> geen protocol, het eh, nee. werd door een collega gedaan en, en ook de opdracht aan dat, uh, want dat was wel grappig, die opdracht aan dat recherchebureau, dat was Hofman in dit geval volgens mij, ja
2: Hofman ja, maar die ja. kreeg
1: een beperkte opdracht, dus Hofman kreeg niet de opdracht van ga het nou eens even onderzoeken en zorg dat het boven bovenkomt, nee, Hofman kreeg de opdracht, dit, is, dit zijn onze bevindingen, dit is ons rapport, daar had uh, die redacteur overigens nog helemaal geen input op geleverd. Maar dit is het rapport.
0: Ja, en, ja, en doe je best om het te valideren. En valideer dat. Ja. Dus dat, dat was ook al heel erg sturend en gericht ja, op de uitskomst. Ja, en toen heeft
1: Hofman, Hofman nagelaten om die redacteur ook te horen. Dat hebben ze ook niet gedaan. En inderdaad zijn reactie is ook niet verwerkt nee. in het rapport. Dus dat is inderdaad op alle vlakken fout gegaan.
2: Ja. ja, dus daar was ook geen onderzoeksmethode gebruikt nee. en ook geen protocol.
0: Nee, precies.
1: En ook precies het nadeel van interne, ja, een intern onderzoek.
0: Ja,
2: ja,
1: ja,
0: logisch.
2: Maar oké, okay, nou gesteld,
0: je bent wel een goede werkgever. En, en je hebt dat protocol en je kiest de juiste partij om dat onderzoek te doen. Ja, wat uh, doe je dan richting die medewerker zelf? Hè? Laat je, bijvoorbeeld laat je diegene dan gewoon maar doorwerken? Uh, of, of hoe zie jij dat, Michiel?
1: Nee, ja, dat hangt een beetje af van de ernst van de, van de situatie. Maar je kunt je voorstellen, als er uh, ernstig grensoverschrijdend gedrag is. Bijvoorbeeld zoals in die zaak van Mark Overmars laatst. ja dan kun, je die, dan kun je niet toestaan als werkgever... dat die man ook nog, nog maar één minuut op de werkvloer is... waar allemaal dames lopen die door hem zouden zijn geïntimideerd. Ja. Dus, dus het hangt van de, van, van, van de aard van het grensoverschrijdend gedrag denk ik wel af. En ook de ernst. Maar ja, je kunt dan overwegen om... en dat gebeurt denk ik in veel gevallen... om de werknemer te schorsen. Ja. En, en ja, dan komen allerlei andere vragen aan de orde. Uh, als je hem dan schort moet je hem dan betalen. Ja, loopt het loon door of niet? Loopt het loon door of niet. In beginsel wel. Hè, omdat schorsen eigenlijk uh, uh, ja, werkgeversrisico wordt geacht te zijn. Ja. Er zijn wel wat escapes sinds de introductie van de WWZ. De werking training daarvan. Uh, want bijvoorbeeld in die overmarszaak zou je ook best kunnen zeggen... Ja, je, je werkt niet, je hebt geen recht op loon omdat de reden waarom je bent geschorst ja, toch wel zie je in je eigen risico's weer ligt. En eigenlijk niet in redelijkheid aan de werkgever te verwijten valt.
0: Maar dan moet je wel weten of de beschuldigingen die worden geuit kloppen. En dat weet Correct. je bij aanvang van dat onderzoek natuurlijk
1: niet. Dan zou je bij wijze van voorschot het loon nog kunnen betalen.
0: Ja, ja dan zeg je eigenlijk zo van voorwaardelijk betaal ik je, ja. je wel. En komt ooit vast te staan ja. dat je echt een, die smeerlab was die we denken dat je bent.
1: Dan ga je maar naar Antwerpen. Maar dan houden wij wel. <laughs> door. Dan gaan we even verrekenen. Ja, ja precies. Ja. precies. Oké. Okay. Dus, en je hebt nog meer gekke dingetjes. Hè? Want uh, oké, okay, dan heb je dus over de schorsing. Uh, betalen we loon ja of nee? Maar als iemand geschorst is, laat je hem dan toe op de werkvloer? Ja. Of ontzeg je hem de toegang tot het pand?
0: Ja, en e-mail bijvoorbeeld. Vind ja. jij dat, dat iemand dan nog mag mailen?
1: Ja, nou of ik vind... Uh, kijk, als je raadplegen. Als het ernstig genoeg is om iemand de toegang, de toegang tot het pand te ontzeggen. Dan vind ik ook dat het ernstig genoeg is om de toegang tot het netwerk van de werkgever te ontzeggen. Yeah. Maar ik denk wel dat je een uitzondering moet maken voor privé-e-mails. Dus dat je iemands e-mailadres niet per se meteen hoeft af te sluiten. Nee. Maar dat je wel moet zorgen dat hij niet bij allerlei bedrijfskritieken. of bedrijfsgevoelige informatie kan.
0: Nee. Nou, dan begrijp ik deze benadering super goed. En het hangt natuurlijk af van de, van de aard en de ja. ernst van de, van de feiten. Maar ja, eh, omdat je natuurlijk nooit helemaal zeker weet of het klopt wat de beschuldigingen zijn. Als dan later blijkt, uh, er was toch helemaal niet zo heel veel aan de hand, uh, ja, kan je die schade dan nog ongedaan maken? Want iemand is dan wel mogelijk al een aantal weken van de vloer geweest.
1: Uh, nou ja, dat, is, ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk in heel veel van die zaken. Dat zie je in heel veel van die zaken gebeuren. De informatie wordt gewoon meteen op straat gegooid. Er wordt meteen op staat dat er een onderzoek wordt gedaan. En soms zelfs dat er een persoonsgebonden strafrechtelijk uh, onderzoek wordt gedaan... naar de handel en wandel van iemand. Ja. Ja, dat is dat verstandig, niet
0: Elise? Vind, vind je dat verstandig dat een werkgever zo naar buiten gaat over zo'n onderzoek?
2: Nee, ik vind dat niet verstandig. Nee, ik denk dat je zo min mogelijk moet zeggen. Zowel intern voor de medewerkers zorgen dat die eigenlijk niet weten, zodat Dat je gewoon ongestoord het onderzoek kan doen. En naar buiten toe denk ik dat je ook zo min mogelijk moet, uh, moet melden daarover.
0: Ja, maar kijk, ik kan me voorstellen dat als iemand een paar weken er niet is, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk opvallen. Dan gaan natuurlijk dan collega's of klanten de vraag stellen, goh, waar is, het ja. goed is, wel. Waar is hij of zij?
2: Onbetaald verlof, ja. verlof, ja. sabbatical, ja, precies.
0: En, en geef je dan de werknemer ook nog een stem in wat je, wat je communiceert? Want als je zegt verlof en dat is eigenlijk niet waar... Ik denk dat
2: dat, dat dat wel handig is, maar of dat in de praktijk gebeurt, vraag ik me af.
1: Ja, ik, ik doe het wel eens. Het is de storyline die je afspreekt en die beschermt je ook tegen aansprakelijkheid. Dus als je met die werknemer afstemt van, joh, wat wil je dat we zeggen? Je kunt ook vragen hè? en die man of vrouw zegt van, uh, nou zeg maar dat ik ziek ben. Ja. Yeah. Dan zeggen we dat meneer ziek is, fine. Dan is dat de storyline, maar ik kan die je later ook niet tegenwerpen. En als je iets anders zegt of als je zegt, nou ja, die heeft onbetaald verlof, ook dan. Kunnen ze het niet tegenwerpen. Dus het is in ieder geval denk ik de moeite waard om het te proberen. Yeah. Maar in heel veel gevallen zal die werknemer zeggen van ja, zoek het lekker zelf uit.
0: Want ik wil überhaupt niet dat je, ik communiceert. Wil niet dat je wat terug. Dus niks. Ja. Nee, dat, uh, dat klinkt op zich wel uh, klinkt op zich wel logisch. Maar um, we hadden het net al een beetje over. Ja, weet je, er kan natuurlijk ook schade worden beroemd aan de werknemer. En dat roept bij mij wel het woord privacy. Ja. Naar boven. Um, is dat nog een hoek waar je rekening of engel waar je rekening mee moet houden als je. Begint aan een onderzoek?
1: Ja, dat, dat, daar is een hoop over te zeggen. Dat denk ik wel. Over die communicatie denk ik wel dat je onderscheid moet maken. Nog even terugkomen op dat punt. Ja, sorry. Tussen intern en extern. Ja. Omdat je intern kunt natuurlijk in de teams. Kan je iets meer vertellen. En dan weten mensen vaak toch al wat er aan de hand is. Uh, die hebben die werknemer nog net niet met handboeien het pand uit zien, uh, zien wandelen. Dus die weten <coughs> vaak al hoe het is. Ja. Uh, <coughs> extern moet je voorzichtig zijn. Dat is denk ik wat het... Uh... Ja. En dat ja, geldt precies. ook bijvoorbeeld voor... Voor, kijk, als je een schorsing publiceert bij de Kamer van Koophandel... is ook een handeling. Als bestuurder bijvoorbeeld. Als bestuurder, ja. ja.
0: ja. ja want dat, dat kan ik mij ook voorstellen, Elise. Ik weet, ik weet niet of, of jij daarmee eens bent... maar dat het niveau van de medewerker nog wel uitmaakt... Hè, en, en ook misschien de aard van de organisatie. Stel je hebt een beursfonds en het gaat om weet ik, de CEO... Ja, dan mm -hmm. zul je misschien wel iets moeten zeggen extern... daar waar als het om een ja, medewerker marketing gaat... in een klein familiebedrijf... dat toch weer ja. anders voelt, of niet?
2: Maar ik denk ook dat het uitmaakt of het al bekend is. Dus of, of het al uh, uh, bekend is gemaakt door, door klagers of mensen die ermee te maken hebben gehad dat het is gebeurd.
1: Ja, en dat zoals is wat bij de voor je, je voice
2: media of zo. ziet. Ja. ja, dat is een andere situatie. Ook qua communicatie dan als het nog niet bekend is. En er zijn een paar meldingen en dat wordt eerst onderzocht. Dus dan moet je ook van elkaar onderscheiden. Ja. En wat we natuurlijk zien is meteen dat, dat uh, bijvoorbeeld die overmars en de voice, dat is al bekend. Ja, en dan proberen ze een beetje de schade te beperken. Dat is wel grappig. Ik weet en, eigenlijk uh, niet hoe
1: het met overmars is gaan. De is natuurlijk beursgenoteerd.
2: Ja, ja, is beursgenoteerd.
1: Dus uh, ja, is dat op vrijdagmiddag na vijf uur sluiten van de beurs toen pas bekendgemaakt? Of? Ik, ik weet niet, ik heb ik het, niet, weet het uh, niet.
0: Ik heb het niet gecheckt, maar ik dacht wel te hebben begrepen dat het onderzoek nog loopt. Ja. Uh, terwijl ik denk in de hoofden van veel mensen... hij uh, al helemaal ontslagen is en het onderzoek afgerond. Als het maar
1: 10% waar is van wat ze ja. naar buiten hebben gebracht... dan, dan uh, zal dat waarschijnlijk ook zo dan zijn. Dat is het wel ernstig genoeg, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Uh, het zou wel leuk zijn geweest als we een inkijkje hadden... in een vergadering uh, ja, ja. bij Ajax. Maar hmm. uh, nou ja, goed. Maar zijn er dan nog andere aspecten ja, privacy, die relevant zijn? Ja, privacy inderdaad. Ja,
1: ik denk het wel. Ik bedoel, in de protocollen staat, Elise zei dat ook al. Je maakt een protocol, nou, dan spreek je van tevoren ook af. Je verzamelt persoonsgegevens van iemand. Wat doe je daarmee? Wie heeft er toegang toe? Uh, ga je die delen? Wat gebeurt er met het rapport? Ga je dat bijvoorbeeld alleen delen met je opdrachtgever? Of alleen delen met het bestuur? Um, of met de advocaat van de, van de, van de werknemer? Ja. Dat zijn allemaal dingen die je moet afwegen. En, en daarvoor geldt absoluut dat je de privacy van de. Zeker in de hele gevoelige uh, situaties. Dat je die privacy zoveel mogelijk moet waarborgen. En dat geldt bijvoorbeeld inderdaad ook. In die Sanderingzaak was dat, ja, ging het om privé-e-mails van, van die mevrouw. Ja, dat, de privacygevoeliger wordt het bijna niet. Uh, en, maar toch mocht het onderzoek daar wel betrekking op hebben. Ja. Alleen vervolgens had het niet op die manier behandeld mogen worden. Ja. Dus die informatie had niet weer terug mogen komen. Bij sandering via zijn civiele advocaten bijvoorbeeld.
0: Nee, nee, maar zaten die privé e-mails wel op, de zakelijke, op het zakelijke e-mailadres? Ja, e dat, dat denk
1: ik wel eerlijk gezegd. Maar goed, je hebt een, een, een zakelijk e-mailadres. En ik denk dat je als werkgever ook, zeker als iemand gewoon fulltime voor je werkt, eigenlijk altijd aan het werken is met, met die e-mail, dat daar ook wel privé dingen op gebeuren. Ja, dat, dat, dat lijkt mij ook is. niet bezwaardelijk. Nee.
0: Nee, nee, dat is ook zo.
2: Maar daarom is het dus ook van belang... dat je voorafgaand aan uh, die interviews... dat er voorafgaand een onderzoeksmethode wordt vastgesteld. En dat ook duidelijk wordt uh, wie er wordt geïnterviewd. Wat er wordt gevraagd. Uh, wat het doel is van de gesprekken. Of diegene geen advocaat mee mag nemen. En wat er gedaan wordt met die uitkomst van die, uh, van die interviews. En of dat ook verwerkt wordt in zo'n rapport. Ja. Ook in het kader van die privacy. Ja, want ja, dat ja, hoeft fys.
1: ook niet. Hè? Je, hoeft, je kunt ook een soort van samenvatting van de interviews... verwerken in het rapport. Zonder dat je de hele... Letterlijke, Letterlijke tricks, uitwerking, ja. Ja, ja.
0: Nou, dan heb je als werkgever naar deze podcast geluisterd en dan probeer je het zo goed mogelijk te doen. Um, en stel dat lukt, wat, wat heb je dan aan zo'n onderzoek? Wat kan je daar dan mee?
1: Nou ja, als, als het lukt, dan, uh, dan heb je dus een goed protocol gehad, een goed zorgvuldig onderzoek gedaan, hoor en wederhoor, goed toegepast... Uh, dus de werknemer ook voldoende gelegenheid geven om zich te verweren, desnoods met zijn advocaat. En als dan toch de bevindingen van het onderzoek zijn, ja, dit, er is sprake van grensoverschrijdend gedrag Dan heb je denk ik een deugelijke onderbouwing voor je ontslagzaak. Ja. Of, of andere zaken of een schadevergoedingsactie of wat je ook van plan bent. Maar dat, dat heb je dan in ieder geval goed gedaan.
0: Ja, en als het dus niet goed gaat, Elise, ja. waar, waar denken we dan aan? Wat zijn dan de gevolgen?
2: Dan uh, kost het de werkgever ontzettend veel geld. Moet hij een schadevergoeding betalen of een vergoeding van uh, tonnen? Uh, omdat dan het hele on ja. onderzoek dan. Uh, rammelt. Ja, rammelt gewoon niet goed gegaan, waardoor ze eigenlijk die werknemer hebben beschadigd.
0: Ja, soms zit je gewoon echt met de brokken.
2: Ja, dat is dus in die Volkskrantzaak ook gebeurd, hè? Ja. ja. Dat is ook dus misgegaan. In dus daar aanleg, heeft hij ja. 380.000 of zo?
1: In eerste aanleg kreeg hij alleen transitievergoeding 32.000 euro of zo. En, en toen in hoger beroep zijn ze ja. gekomen... en hebben ze de billijke vergoeding alsnog gekregen... vanwege het slechte ja. onderzoek, 370.000 euro. Ja. Dus vier ton bij elkaar. Ja, ja, dat
0: is niet kinderachtig. Dus het belang van het goed doen is ook echt groot. Niet alleen ja. he, dat je de personen niet beschadigt... en de werknemers en de collega's niet beschadigt... maar ook dat je zelf het financiële plaatje...
2: Nou, de schade is niet te overzien voor een werkgever als hij het niet goed doet. Maar, dus het is gewoon echt belangrijk dat je het echt goed doet.
1: Nee, dat, dus de, als je het doet. Dat, dat is waar. Dat, dat kunnen ze niet overzien van tevoren.
2: Nee. Maar
1: waar je ook rekening mee moet houden, hebben we nog niet echt aangestipt. Maar als je bijvoorbeeld een accountantsclub, een grote accountantsclub, zo'n forensisch onderzoek laat doen. Dat kost ook En Die onderzoekskosten zijn ook nog ja, weer heel hoog. Extra, die zijn astronomisch. Ja. Ja, ja. Een, een miljoen plus is helemaal niet gek in die, uh, in die business.
0: Nee, maar dan gaat het om een groot... Schalig onderzoek. Dan gaat het om
1: een, ja, ja. een grootschalig onderzoek van enkele maanden. Forensisch onderzoek bijvoorbeeld naar financiële fraude. Uh, bijvoorbeeld in die Buma stemrazaak zaak die, uh, die uh, een paar jaar geleden heeft, uh, heeft gediend. Daarin werd de CFO... Uh, ook van allerlei dingen beschuldigd. Uiteindelijk bleek daar helemaal niets van waar te zijn. Maar die onderzoekskosten gaan over een miljoen euro. Ja. Ah, je mogelijk.
0: hebt natuurlijk ook wel... in, in kleinere intimidatiezaakjes ja. of zo... er zijn ook wel kleinere bureaus... die voor een veel beperkte budget het kunnen doen. Maar dan nog, het zijn wel extra kosten. Je hebt vaak ook nog een advocaat ernaast... die je dan weer de uitkomst ja. van het onderzoek interpreteert. Dus,
1: maar ook als ik dat lees in het al
0: met spraak... Al kostbaar, ja.
1: Ik vind het nooit goedkoop eigenlijk.
0: Nee, het is, het is nooit goedkoop. En je krijgt natuurlijk in de procedure... niet altijd die kosten terug... Nee. Uh, dus daar nee. moet je wel rekening mee houden. Maar als je het niet doet. Ja, dan even los van de onderzoekskosten. Loop je zo mogelijk tegen schadevergoedingen aan. Uh, Elise, als ik jou goed begrijp. En uh, ja. je beschadigt ook allerlei
2: mensen. Ja, als je het niet goed doet. Als je het niet goed doet, ja. ja.
0: Dus nou ja, dat is denk ik onze slotsom. Onderzoek, doe het goed of doe het niet. Dankjewel Michiel de Jager voor je bijdrage. En Elise van S. Wat mij betreft een leuke podcast over een belangrijk onderwerp. Voor andere podcasts wil ik de luisteraar graag nog verwijzen naar onze website. Dat is 9tot5podcast.nl. Dank voor het luisteren.